0: Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGIM. Soy Samuel Morales, uno de los hosts. Hoy tenemos la plática que junto con mi co-host Carlos Lagos tuvimos con Nelson Castro. Nelson es un amigo de nosotros, pero Nelson también es un estudiante sacando su doctorado en Inglaterra. Él es de Honduras y su pasión por la academia lo ha llegado a sacar una maestría y estar trabajando en su doctorado. En ese episodio hablamos con Nelson porque Nelson siempre tuvo un plan para llegar a donde está el día de hoy. Muchas veces es fácil pensar que todo es una oportunidad, pero si tienes un plan y una dirección para tu vida, eso te da la claridad de ver oportunidades que se miran buenas en la superficie, pero no te lleva a donde quieres ir. Esa plática te ayudará si tienes planes de irte a estudiar al extranjero, pero no estás muy seguro por qué. Esta es nuestra plática con Nelson Castro Bienvenidos a otro episodio de La Tribute G&M Gracias a todos los que nos miran lunes tras lunes, nos escuchan en los podcasts Son parte de nuestros correos de los lunes Hoy estoy con Lagos, obviamente, siempre es mi co-host de, desde Costa Rica. Y hoy tenemos a Nelson. Eh, Nelson está en Inglaterra, ¿verdad? El, vos sos, eh, ahorita estás estudiando en Inglaterra. Así de que hoy tenemos una conversación muy buena acerca de estudiar en el exterior, pero no solamente estudiar en el exterior, sino como le estaba diciendo yo a Nelson en el principio, antes que estuviéramos aquí en vivo es que uno tiene que tomar varios factores para tomar una decisión eh, y básicamente dejar su país y irse a estudiar y a veces los factores no son totalmente 100% académicos sino que hay otros factores que uno tiene que tomar en cuenta, por ejemplo el factor hasta espiritual, de salud mental de un montón de cosas, entonces por eso tenemos a Nelson que lo está viviendo en este punto, así que si la, la gente que nos está mirando, nos está escuchando yo les aconsejo que una buena cosa que pueden hacer ahorita es compartir este episodio eh, con alguien que probablemente esté pensando irse a estudiar, en el, a, a, irse a estudiar al exterior, no importa el país donde estén, pero que esté pensando salir de su país, compártanle, mándenle este episodio para que esa persona lo escuche y eh, tenga una una tenga información que es necesaria para tomar una decisión buena. Así que, eh, Nelson, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta plática. Espero que todo
1: esté bien allá
0: en Inglaterra.
1: Súper bien. La verdad, feliz de estar con ustedes eh, desde que, pues, Carlos me contactó para comentarme la posibilidad de colaborar. Me, me llamó mucho la atención de poder poner mi granito de arena respecto al tema y espero que, que sea provechoso para los que están escuchando.
0: Así es, así es. Eh, Lagos, ¿por qué no empezás y solo nos recordás de los correos de los lunes? Súper importante aquí en La Tribu.
2: Sí, cada lunes ustedes pueden recibir un correo al escribirse en nuestra página latributgim.com y ustedes ponen su nombre, su apellido, y quedan inscritos en nuestra lista de correos donde cada lunes ustedes pueden recibir un correo al solo iniciar el día ¿verdad? lo mandamos bien temprano para que ese sea el propósito y no solo el día creo que es un correo que te ayuda para toda la semana Nelson gracias por aceptar nuestra invitación estamos claro. hablando que sí. no te gusta mucho el té yo ni modo yo me tuve que hacer un cafecito aquí porque como ustedes saben hay una diferencia de horarios y, 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 y había que que estar bien despierto. Así que aquí estoy con Totalmente. el cafecito. Ah, sí, sí, sí.
1: <risa> Buenísimo. Se me antojó a mí también. Se me antojó el, el cafecito, así que... Um, ¿Cómo más como más es el café de
0: Inglaterra? Antes que empecemos, son, como decía, ¿es, ¿es bueno, es uh, comparable, es lo mismo?
1: Eh, ¿El café, decís? Sí? Ajá. Uh, bueno, es la hay algunas tiendas de especialidad. Entonces, como importan muchos cafés de, mucho todos café lados, de afuera, se puedes encontrar buenas opciones de, de, de diferentes países. Yo la otra vez compré uno de Guatemala. Entonces, sí, estaba bien y, y, y eso es lo que estoy haciendo. Como hoy era una tienda especialidad y no es tan caro, la verdad. O sea, sí. aquí todo es caro, pero, pero no es particularmente caro comprarse un buen café.
0: Así es. Yo, encontr Yo vivo en Dallas, en Estados Unidos, y he ido a uh -huh. varios lugares, eh, coffee shops, y encuentro café de Honduras. Entonces, no sé si hay gente en Honduras que nos está viendo... Y no se da cuenta de que Honduras importa bastante café. Y es hasta aquí uno está como en otro país y ve el café de su país que dice, ¡Ey! ¿verdad sí. que se, se siente como orgulloso. así de sí, verdad que sí. Buenísimo. Nelson, ¿por qué, vos estás, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás, hacías antes de estudiar? ¿Vos estás en Inglaterra? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te fuiste? Tal vez danos un, una, un summary así medio rápido.
1: Sí, con mucho gusto. Um, yo estudié mi pregrado en Honduras. Yo estudié Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y pues yo había tenido el plan de ir a estudiar al exterior desde, desde el inicio de mi carrera. Esa eso era una aspiración que tenía. Um, ¿Por, qué, ¿por, qué momento... esa, ¿Por qué tenías sí. esa aspiración?
0: por ¿Ya sabías de que tu carrera te iba a llevar y que no habían oportunidades en Honduras? ¿Ya tenías algo planificado? ¿O ¿Por qué desde que empezaste vos sabías que ibas a, a buscar? ¿Tenías un lugar
1: bien uh, específico? Sí, buena pregunta. Uh, resulta que cuando estaba decidiendo la carrera que quería estudiar y a lo, que, a lo que quería dedicarme, pues me di cuenta de que las oportunidades para ejercer la ingeniería eléctrica en Honduras son bastante limitadas, al menos respecto a las, um, a las áreas que no tienen que ver, por ejemplo, con potencia o... Um, implementación en telecomunicaciones por ejemplo okay. uh, al ir, a, al ir avanzando en la carrera y tomar las, las asignaturas optativas ya dedicadas a un área en particular eh, pues eh, mi, mi convicción respecto a, al, a la temática que, que quería estudiar en el extranjero pues se fue aclarando y pues eventualmente al salir de mis estudios de pregrado sabía que quería ir a estudiar uh, telecomunicaciones Um, eh, al, al exterior y pues en cuanto a telecomunicaciones en Honduras uh, no hay oportunidades para hacer investigación por ejemplo y ese era específicamente lo que a mí me interesaba me interesaba um, eh, trabajar en investigación y desarrollo de sistemas uh -huh. de telecomunicaciones y um, en, me encontraba con que en Honduras no, 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 no existe siquiera la, la, la investigación, al menos en la Universidad Autónoma en ese momento no no, no existía, tal vez eh, alguna otra universidad estaba haciendo algún esfuerzo, uh -huh. que está comenzando a, a hacer algún esfuerzo en ese sentido, pero, pero sí, muy escaso, demasiadas escasas oportunidades, y tampoco para ejercer, no hay laboratorios eh, los cuales yo eh, pudiese haber eh, ejercido como investigador, um, mucho menos estudiar una maestría o un, um, o un doctorado que, que en realidad me permitiera aprender lo que yo quería hacer y que me, que me abriera las puertas en una Okay. Una carrera de investigación.
0: Sí. Ok, entonces antes de... Estoy pensando como, estoy pensando como toda la trayectoria. Eh, mm -hmm. Porque vos entraste y desde que, vos decís que desde que empezaste la carrera, entonces vos ya sabías a dónde ibas a ir. Eh, ese descubrimiento o esa planificación, digamos, de tu vida, vos la hiciste antes de elegir la carrera. O sea, ¿en el colegio o fue ya en la universidad que vos vistes el panorama completo? Porque hay personas que se meten a una carrera y se meten a una carrera y <ríe> termina la carrera y no saben qué es lo que vas a hacer. Pero vos decís desde el principio, ¿dónde mm. empezaste vos a investigar desde el colegio? o okay, que voy a estudiar esto y empezaste a ver las opciones y tomaste esa, esa decisión ya bien informado o ¿cómo fue ese proceso?
1: Buena pregunta. Mira que um, en el último año de colegio, en el segundo bachillerato, yo estaba abierto a las diferentes posibilidades, eh, la, la, de las diferentes carreras que, que podía estudiar en la universidad. No tenía una claridad meridiana de, uh -huh. de exactamente el tema. Sin embargo, eh, como que resonaba ya en el colegio... Eh, los ánimos de tanto de, de profesores o de, de mi familia o de uh, amigos de mi familia uh, que, que, anima, que me animaban y a otros amigos a, a, a no quedarse eh, estancado, a buscar las mejores oportunidades que, que pudieras conseguir. Eh, específicamente eh, recuerdo el caso de alguien cercano a la familia que tenía un doctorado que había estudiado en Estados Unidos y que pues había trabajado ya como uh, hacia investigación a mí me, me llamaba mucho la atención el ejemplo de, de, de estas cuantas personas que, que, que tenía algo cercanas en mi vida y que, que me inspiraban uh, hacia hacia lo que podría uh, a lo que yo alcanzar en un futuro entonces no tenía no tenía un plan detallado en ese momento sabía que que iba a dar lo mejor de mí eh, en la universidad para para poder encontrar oportunidades como esas, o sea, actualmente okay. eh, quería, quería encontrar eh, oportunidades de, de estudio superior, yo quizá cuando, cuando estaba pequeñito, cuando estaba en, eh, en preescolar o en primer grado, tal vez jugaba con, eh, con botecitos y, y pensaba cómo hacer, hacer pociones y jugaba a ser científico en algún momento, pero okay. no sé, como que eso se diluyó y ya en el colegio pues, era, tenía demasiadas preguntas al respecto, y, y fue hasta, hasta que estaba en la universidad que, que ya se fue aclarando el panorama, más
0: o menos. Ah, ok, buenísimo. Entonces, estabas en la universidad, eh, tres, cuatro años, no sé cuánto te cuánto tardó tu carrera. Eh, y después vos ya sabías de que tenías que ir buscando como opciones para desarrollarte en el área que a vos te gustaba. ¿Y eh, cómo fue sí. el proceso desde ese punto hasta dónde estás en ese, en ese momento?
1: Ok, mira que um, la cuestión. Bueno, mi situación al final de mi carrera era de que necesitaba eh, tener un trabajo. Esa era la necesidad más inmediata. Correcto. Tenía, tenía planes grandes de quizá irme a estudiar al exterior y ya desde el último año de mi pregrado yo había mandado ya un par de aplicaciones a um, universidades en Estados Unidos y, y la verdad es que um, toma bastante esfuerzo en particular aplicar a al sistema, a universidades en el sistema estadounidense ¿no? sí. entonces esa fue mi, mi percepción cuando yo lo estaba intentando y entre, entre la situación personal que yo estaba atravesando eh, eso pasó como a un segundo plano entonces lo principal fue encontrar un trabajo que me permitiera sostenerme eh, y no solo eso eh, yo veía como, yo veía ese, ese potencial trabajo como una oportunidad en la que yo iba a terminar de refinar eh, las ideas acerca de mi futuro, porque la experiencia laboral que, que, que podrías obtener como un profesional de, de, del área, de la carrera en la que estudiaste, pues, eh, te puede, por ejemplo, aclarar si te gusta también otra área de tu carrera, sí, sí. o sea, si, sí, sí. por ejemplo, eh, si telecomunicación es lo que te gusta, pero, pero potencia no se te da mal, por ejemplo, o, o electrónica no se, no se te da mal, entonces ese trabajo podría dar, ayudarte a obtener más claridad al respecto. Y pues sí, eh, la verdad es que mi primer, en, mi, en mi primer trabajo yo quería tener esa actitud abierta a, a quizá a hacer una, a la posibilidad de hacer una carrera en, en Honduras también. O sea, tenía esa, ese anhelo, esa aspiración de, de estudiar afuera y de, de tener la mejor oportunidad posible, pero, pero sí, esa, esa era la idea. Y por eso mismo yo, eh, justo después de... Te salí de la universidad. Decidí hacer una pasantía que, en la cual no me pagaron. fue en un, tres meses en, la, en los cuales yo estuve, pues, eh, trabajando en una empresa de telecomunicaciones. Y um, a lo que me ayudó eso fue a reafirmar aquella okay. noción que yo tenía de que esto es en realidad lo que yo quiero. Eh, telecomunicaciones, especialmente orientada a, a telefonía móvil o a sistemas de, eh, de redes móviles, es lo que más me apasiona. Y okay. así. Entonces, así... Eh, eso fue, eso fue aclarando mi... mi tu mi panorama.
0: Ok. Sí, Buenísimo.
2: Entonces... Nelson, dos preguntas. Sí, dime. Una, eh, ¿cuántas más o menos aplicaciones mandaste? ¿Cuántas? Eh, ¿Tenés una idea más o menos? Porque decís que aplicaste también a las, a las universidades estadounidenses. Imagino que también hubieron otras universidades que, que aplicaste. Y segunda, con... Uh -huh. ¿con quién te as asesoraste? ¿con quién hablaste? para poder wow. elegir la mejor opción
1: sí. sí, buenas preguntas buenas preguntas mira que uh, de, del momento en que les estoy comentando de terminar mi carrera a, al momento en que yo me fui del país eh, transcurrieron dos años eh, dos años en los que yo estoy elaborando en el país y pues en ese tiempo eh, mi, mis energías estaban divididas entre, entre servir en la iglesia eh, en gran comisión eh, trabajar y lo otro era pues eh, amigos familia y, y, y tenía que buscar el lugar para mandar aplicaciones y, 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 y honestamente que es, es muy demandante hablando de energía, hablando de uh -huh. motivación, eh, el esfuerzo que, que implica entonces eh, si te soy honesto no tengo eh, bajo la manga como el número más grande de aplicaciones que se, que se podrían haber mandado si te soy honesto mi tiempo eh, se fue más en uh, quizá apuntarle a las mejores oportunidades que yo pudiese identificar, pero no hice mi approach. Eh, el enfoque que tuve no fue como de mandar aplicaciones masivamente, si te soy honesto. Al menos eso fue, ese fue mi caso. Y alguna gente en algún momento me preguntó, pero ¿por qué no? O sea, te, obviamente vas a tener mayores probabilidades de obtener algo si, si mandabas muchas más aplicaciones, y yo sea, creo que hay algo de verdad en eso, pero en, en mi caso no fue así eh, yo te podría dar un número como 10, 12 aplicaciones al, al lo máximo, digamos uh -huh. entre, entre las universidades que, a las que apliqué alrededor del de mundo sí. ¿y con quién, con quién te asesoraste? gracias por recordarme la pregunta eh, pues eh, eso fue eso fue cambiando a uh, a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que inicialmente algunos amigos que yo tenía eh, fueron las primeras personas que tal vez se enteraron de la seriedad de mi intención de irme a estudiar y quizá allí no encontré eh, la, la motivación o, o, la, o la conversación que yo estaba buscando, sino que más, más una renuencia a, a, a pues interactuar conmigo a ese nivel y, y discutirlo y ver los pros y contras. Eh, se volvían conversaciones que, que no eran agradables para mí. Entonces, eh, pues fui buscando a, a abrir el tema con otras personas, gente que tal vez no estaba en mi círculo más inmediato, por ejemplo. Eh, también eh, hablar con mis padres. Eh, sabes que, no sé, con tus padres normalmente... Este tipo de, de temas no necesariamente, es, eh, no necesariamente es algo fácil de, de platicar, pero gracias a Dios con, con, con mi papá yo encontré una oportunidad para abrir, abrirme completamente en cuanto a, a mis aspiraciones para el futuro y siempre encontré no solo eh, un apoyo incondicional, sino también eh, algo bien crítico, como uh -huh. muy... Uh, muy dispuesto a verle las diferentes aristas al problema y ver eh, qué era lo que me, más me convenía, tratar de, de dar consejo también. Entonces, eso fue de lo más clave que yo, que yo he tenido, el, el apoyo de mis padres a, a la hora de tomar esta decisión. Eh, yo no me quedé allí, sino que también con el, eh, con el liderazgo de la iglesia, a, de la iglesia en la, que, en la que estaba en ese momento, en Granco, y eh, eso fue también, tam, también de bendición, pues, porque o sea, inevitablemente eh, adquirís una big picture cuando, cuando hablas con varias personas o sea cuando sí. no te limitas a lo que una sola persona te pueda decir eh, eso inevitablemente hace que, que tengas un momento de introspección que te puedas ver uh, que puedas analizar tus propias intenciones eh, y, y refinarlas también porque podrías tener eh, oportunidades enormes a la mano eh, con las eh, quizás las intenciones equivocadas en el corazón y, y eso pues podría boicotear tu proyecto, pienso yo uh -huh. eh, eso, fue, eso fue clave para mí, en realidad que eso que estaba pasando al escuchar el consejo de una otra persona, a pesar de que no era el consejo más favorable para, o quizás no era exactamente lo que yo quería escuchar pues me, me permitió eh, darle una y otra una y otra vez vuelta a la pregunta y, y, y darme cuenta de, de en realidad de qué es lo que estaba haciendo es, fueron, fueron conversaciones productivas siempre sí. Y, y
2: hablaste, hablaste con alguien Que ya haya pasado por eso mismo Que, que vos estás, estaba buscando de, buscar, de estudiar en el exterior
1: Definitivamente, sí Ese, Eso se me, se me olvidaba comentarte Un amigo de la universidad Alguien con quien llevé muchas clases Pues él tenía un proyecto Muy similar Y pues él logró irse al país Digamos un año antes Que yo lo hice Um, estas pláticas que, que tuve con él respecto al proceso, respecto a lo que él estaba pasando, su experiencia, fue de verdad invaluable. O sea, es de las cosas que sin duda, sin duda he atesorado hasta, hasta acá, o sea, con él eh, esta amistad sigue creciendo y, y ha sido de, de apoyo enorme, o sea, tenerlo, tenerlo en mi vida a lo largo de toda esta, a lo largo de, de toda esta trayectoria, uh -huh. dando estos pasos, pues. Eh, debido a eso, pues, a la, la claridad, la empatía que se puede dar cuando hablas con alguien que sabe por lo que estás pasando. Uh -huh. Buenísimo. Además
0: del de área académica, que es generalmente lo que la gente tiende a gravitar cuando considera eh, una, moverse a una universidad o tomar una decisión, eh, ¿qué son otros factores, además de lo académico, que son importantes que vos tomaste en cuenta o que ahora ves en, 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 desde tu perspectiva ya en ese momento que son más importantes de lo que imaginabas, ¿verdad? Además de lo académico, de que sea una universidad, de que sea acreditada, de que tenga la carrera, ¿qué otros factores hay que ver? ¿O, o vos estabas, vos crees que son necesarios?
1: Buena pregunta. Mira, eh, cuando, cuando veo hasta atrás eh, a los momentos en los que estaba tomando estas decisiones tan importantes, eh, quisiese haber tenido una, una mejor idea de cómo eran las cosas uh, ya en, en el país en el, que, en el que iba a comenzar mis estudios. Es verdad que uno termina ponderando los diferentes factores que estamos mencionando y, y le da un, un menor peso que el que le corresponde a, a áreas que son claves para tu bienestar, podríamos hablar, de, podríamos hablar de, de un enfoque como integral respecto a, a tu experiencia académica y sí, definitivamente que la salud mental, por ejemplo, el tema de tus creencias o tu comunidad o la posibilidad de, de tener amigos en otro lugar, eso, eso pesa mucho y es de, es de impacto inmediato cuando te encuentras en un lugar eh, lejos de casa. Eh, el tema de, por ejemplo el costo que implica el, 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 el programa de estudios que estás, en el que te estás embarcando eh, el apoyo en realidad, el apoyo económico eh, que te da la universidad o que te da el programa de beca eh, todo eso en realidad que eh, jugó un papel importante para mí de, de primas a primeras eh, está el tema de qué tan, qué tan eh, generosa es la contribución de parte de la beca yo eh, no tenía la posibilidad de conseguir nada más una media beca por la situación eh, en la que estaba mi familia. Entonces, uh -huh. eh, para mí era esencial buscar un programa que cubriera completamente mis gastos. Eso, inevitablemente, que inclinaba la balanza respecto a ir a estudiar en un país o a otro. Por sí. ejemplo, eh, había recibido ya admisión en, en un par de universidades en Suecia, un par de universidades en Alemania. Sin embargo becas que cubrieran todos mis gastos eh, fue la primera que obtuve fue la, la, aquella beca que en realidad acepté, esta en la que terminé estudiando un programa que me permitió estudiar en Francia primero y después en, en okay. Inglaterra, entonces eh, sí, no te voy a mentir, ese factor fue el más importante al tomar esa decisión en su momento y quizá hubiera querido estar mejor informado o, o más consciente, quiero decir de las implicaciones en cuanto a, a mi vida al nivel social, por ejemplo, a nivel de, de salud mental, uh, sí. en, en estos otros enfoques que es fácil perder de vista, sinceramente, sí. cuando se están
0: en ese proceso. Porque también vos tenés que tomar en cuenta cuál es la percepción que la gente va a tener de vos al lugar donde vas, ¿verdad? Es algo de que eh, puede que vos no te sintas aceptado. Puede que la gente no te acepte tan fácil. Y mm. vos, desde que estás saliendo, vas en el aeropuerto, vos vas pintando una imagen de cómo va a ser tu vida. ¿Verdad? Mm -hmm. Vos decís ah, ok, entonces las cosas van a ser así. Me van a recibir de esta manera. Me voy a sentir así. Y después llegás y te das cuenta de que toda la película que vos habías hecho de tu vida, toda la película que vos habías hecho de tu estadía, no es la realidad es mucho más duro, es mucho más difícil. Este, cosas que vos tomabas por sentado donde vivías, por ejemplo, que vos podías ir donde tu vecino a pedir algo, que si necesitabas uh -huh. algo vos podías llamar a alguien, te das cuenta de que esas cosas que vos tomabas por sentado ya no existen, ¿verdad? sino de que es algo sí. completamente diferente.
1: Entonces, Totalmente, ajá. sí. Eh, de verdad que me identifico con lo que estás comentando fue exactamente mi situación en el primer año de estudios. Yo estudié ajá. primero en Francia. Y imagínate esto, yo me fui a Francia sin saber francés. O sea, fui a aprender francés a Francia. Sí. Y mi programa de estudios iba a, a ser impartido en inglés. Así que no temía por en mi lo académico, desempeño ajá. académico. Pero quizá debí, quizá debí pensar un poquito más en cómo iba a ser el aspecto social. Gracias a Dios, um, en la universidad en la que estaba había muchos estudiantes internacionales y tuve la oportunidad de ser excelentes amigos en ese, en ese primer año de estudios. Fue esencial para mí tenerlos mm. a ellos, a, a la comunidad de estudiantes internacionales que vivían allí, porque como te imaginarás, eh, mi interacción con gente nativa, con, con franceses como tal, pues eh, fue mínima. O sea, inevitablemente eh, la percepción, como vos decís, que tienen, que tienen la gente local respecto a estudiantes eh, internacionales, no siempre es la que uno espera, uh -huh. eh, es, eh, se vuelve muy difícil quizá introducirte y, y formar, llegar a formar parte de, de una comunidad nativa una comunidad local, y es, especi especialmente cuando tenés eh, la barrera del de lenguaje, el, uh -huh. la barrera, por ejemplo, de no saber francés o de no saber alemán, o sea, pensando en dos casos que son sí, eh, sí. representativos, pues, a la hora de, de mudarse a, a estos países. Y, y sí, eh, ese es clave tener eso en cuenta, porque tenés que saber si estás dispuesto a, a pasar por algo así. Saber Correcto. Pasar por, por una experiencia como esa. Eh, Podría valer la pena. No, no digo que no. Podría valer la pena. En mi caso, siento que valió mucho la pena um, por todo lo que aprendí, por la, lo que iba a conocer sobre mí mismo. Eh, la, el hecho de que terminé aprendiendo mucho francés también. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, Sí, en cuanto al aspecto social te, Tuve siempre la añoranza De, de sentirme más eh, per, De sentir, sentir más pertenencia a ese lugar en el, en el que yo estaba O sea
2: que algo que hay que tomar en cuenta Es la cultura Totalmente sí.
1: Totalmente uh -huh. es,
2: y, y, uh -huh. y te pregunto a vos Y te pregunto a Sammy también porque sé que Sammy eh, Estudió en el exterior ¿Qué tanto crees que puede afectar En el aspecto académico El choque cultural?
1: Pues, um, la verdad, yo creo que a cada persona le afecta de forma diferente, hay, eh, siempre, hay siempre un esfuerzo de parte de la universidad de hacer un poco de conciencia respecto a que el, el choque cultural es algo normal, que inevitablemente te sucede, eso lo hicieron conmigo, o sea, en la universidad te daban con un panfleto, te, te daban una charla respecto a este tipo de cosas, sí. y indiscutiblemente esas primeras semanas de tu experiencia eh, pues pueden verse de verdad influenciadas por lo que por ese por ese choque eh, a todos los niveles hay hay cosas que estás experimentando que no sabes eh, cómo eh, no sabes ni qué nombre tienen o sea no sabes ni no, no entiendes muy bien eh, respecto a lo del choque cultural eh, por ejemplo tu interacción con los demás hay, hay una gran cantidad de cosas eh, en el aspecto social que, que de verdad cambian de un país a otro. Y, y pues eso no se aprende sino hasta que se vive. eso es, Al menos esa es mi opinión. No, no sé cómo uno podría prepararse mejor para, para absorber el, el choque cultural que, que vas a terminar experimentando de un país a otro. Quizá lo que se debe tomar en cuenta es que que se debe, a, o sea, que se va a pasar por ello. Se va a pasar por ello. Por ejemplo, in inevitable, in inevitable tener un choque cultural más grande en un país que no es occidental, que en un país eh, Correcto. quizá más cerca de nuestra cultura. Por ejemplo, el choque eh, cultural al ir, al ir a Estados Unidos es mucho menor que, que irte a Asia, por ejemplo, irte a Taiwán o ¿no? irte a Japón. Uh -huh. y, y sí, eh, yo creo que depende mucho de la persona y de, de las metas que tenga, porque en mi caso eh, si bien consideré en algún momento irme a estudiar a Japón o, o a Taiwán, eh, eventualmente decidí que no estaba dispuesto a pasar por eso yo no estaba dispuesto a, a tener esa, esa experiencia, ese choque cultural tan grande, a sentirme aislado por, por tanto tiempo al no manejar la lengua, al no manejar el idioma, uh -huh. y, y debido a eso pues descarté algunas opciones en realidad.
0: Ah, buenísimo, fíjate de que eh, yo sí fui a estudiar, estudié en Estados Unidos, y eh, me di cuenta que hay dos tipos de personas, dos tipos de, de, de estudiantes internacionales que hay. Hay unos que son los que se integran full, ¿verdad? Y no sé si tiene, como, tiene que ver con la personalidad de ellos. Me imagino que hay un factor de personalidad, pero es las personas que se integran y tratan de integrarse full, este... Eh, van a eventos, se unen a una comunidad y obviamente ayuda si es alguien extrovertido, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Pero se meten, hacen amigos, eh, se meten a proyectos y hacen, verdad, se terminan con un grupo de amigos, se integran, eh, se expanden y terminan pasando una buena experiencia de haber ido afuera. La segunda parte, la, la, el segundo grupo, son personas que llegan y hacen lo opuesto, se aíslan. Entonces llegan a un lugar, no conocen, obviamente puede que haya alguna eh, parte de su personalidad que los empuja a hacer eso, pero llegan a un lugar y se aíslan y pasan en su cuarto metidos, no hacen amigos, pasan bien desapercibidos por toda su, su, su carrera y lo que termina pasando es de que ellos no terminan aprovechando al full o el 100% las oportunidades que hay. Porque no solamente hay oportunidades académicas, que, que, que las hay, pero también es una oportunidad de conectarse y de formar un buen grupo, un buen grupo de amigos, una buena conexión. Fíjate que mi papá también no estudió en México. Mi papá es bien eh, eh, extrovertido, así amigos bastante. Hasta el día de hoy, desde que se graduó en los 80, no sé cuánto tiempo ha pasado, 30 más de 30 años, 40 años, no sé, hasta el día de hoy, él tiene amigos que si él regresa a México todavía, él se vuelve a conectar con ellos y vuelven ah. a salir, vuelven a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, en, tu, eh, en, tu, uh, en tu caso, ¿verdad? Que vos todavía estás en medio. Yo ya pasé, pero vos todavía estás en medio. Eh, ¿Cuáles son las claves o okay, que debe ser una persona eh, para pasar una buen tiempo para pasar un buen tiempo en su universidad y no pasar un tiempo que más bien hasta cierto punto lo termine como desperdiciando por no salirse de, como de su caparazón y no aventarse que puede ser una persona y digamos vos mm -hmm. en, en, en tu caso qué es lo que es lo que hace vos cuál es tu caso personal
1: ya yeah, um... Te voy a contar un poco de, de mi experiencia en Francia y acá también, aquí en Inglaterra, respecto a la parte social. Y es que uh, yo entendí, creo que es algo que entendí antes de venir, de que si yo quería tener amigos, pues tenía que mostrarme amigo a los demás. Uh -huh. y, y en realidad eh, es... Relativamente fácil cuando tomas una actitud eh, positiva al respecto. O sea, hay gente que va a gravitar hacia vos porque hay muchos que, que están en tu, en tu misma situación. O sea, hay gente que eh, también viene de un país lejano, que también está en una situación en la que quiere conocer nuevas personas y, pues, es fácil eh, hacer amigos. Cuando estás en un ambiente, un entorno con estudiantes internacionales debido a eso. Uh -huh. um, la cosa es que así como hay oportunidades para, para conocer gente, también hay oportunidades para perder mucho el tiempo y terminar haciendo un desperdicio de, de tu tiempo en, en donde estés. Quizá, bueno, yo le digo quizá desperdicio a ello debido a mis a mis ideas y principios quizá para otra persona en realidad no es, no es desperdicio en absoluto, si alguien que le gusta salir de fiesta, pues quizá es el tiempo mejor aprovechado del mundo pero, sí. pero si alguien quiere aprovechar sus estudios y, y de verdad aprovecharlos para estudiar eh, se debe tener el cuidado y tener un enfoque balanceado para poder conocer gente sin, eh, sin que esto signifique que vas a, a necesariamente hacer todo lo que estas personas que estás conociendo pues te inviten a hacer, porque sí. hay oportunidades y, eh, casi que inacabables de, de, no sé, salir de fiesta, por ejemplo, salir a, a tomar algo, hacer X o Y cosa. Hay mucha gente que tiene una mentalidad eh, más abierta y que, que va a tener prioridades muy diferentes a las tuyas. Sí. Entonces, eh, creo que no sé, a base de, de intuición uno termina buscando eh, las personas que tienen una mentalidad similar. Jeje. A veces esto no, no sucede de la forma más racional. No necesariamente es como que tomas una libreta y dices, ah, no, con este sí, con este no. Sino que eh, debido a cómo te desenvolves, pues eh, terminas conectando con, con gente que, que pues, se parezca más a vos. Y eso, no sé. Eh, tiene que ver con qué tan influenciable seas y qué tan, qué tan carreta, como decimos nosotros en Honduras, eh, eh, estés dispuesto a, a hacer, digamos, eh, eh, requiere fuerza de voluntad, pues mantenerte centrado en tus prioridades y a la vez tener una vida social que, que sea funcional, que sea, sí. que sea algo que te satisfaga. O sea, para mí el aspecto social es no negociable. Y, por ejemplo, al llegar acá otra vez a, a Inglaterra, porque haciendo un paréntesis. Yo hice mi primer año de maestría acá, después de estar en Francia hice otro año acá en Inglaterra, después fui para Honduras unos cinco meses y ahora regresé otra vez para mi doctorado. Y al regresar, pues todos mis amigos que tuve mi primer año de maestría, pues ya no están. Uh -huh. Básicamente eh, tocó hacer amigos otra vez y eh, entre todos los amigos que te encontrás y toda la gente que, que quiere pasar un rato con vos, pues eh, muchos... Eh, tienen una idea diferente de qué es eh, estudiar en el exterior y, y qué es aprovechar el tiempo. O sea, muchas sí, que sí. O sea, están en otra onda. Sí, porque... Entonces sí, toca, toca tomar decisiones al respecto.
0: Porque yo conozco, y no voy a mencionar nombres, obviamente, pero yo conozco a personas eh, que salieron a estudiar, fueron como a unos, a, 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 hay programas como de seis meses, ¿verdad? Que como tomar una clase en el extranjero. Y fue solo full party, ¿verdad? Y, y ellos ni lo esconden, ¿verdad? Y de, de hecho, yo me acuerdo sí. una amiga que eh, fue hace días y, y, y regresó, ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces, yo le pregunté, hey, ¿cómo estás? Eh, eh, ¿Cómo estuvo? Y ella me dice, estoy deprimida. No, no quiero regresar porque en Honduras no hay nada que hacer. <ríe> Pero, entonces, eso... Y, y obviamente yo la sé en redes sociales, entonces... Obviamente, ella este, eh, no estaba muy interesada en el aspecto académico cuando, se, cuando, cuando en su mente dijo: Yo voy a salir a estudiar y voy a tomar esta, sí. esta, esta carrera. ¿verdad? Eh, Totalmente. Eso, fueron una buena vacaciones para ella. Entonces. Correcto, correcto. Y la verdad es que no es que está mal, la verdad, porque si uno quiere mm. si
2: conocer uno, el lugar,
0: que cono conocer, ¿verdad? O sea, sí. quién es uno sí. para decirle está mal. Pero, Totalmente. Sí, pero tal vez eh, si uno tiene ya bien un plan bien definido de qué va a hacer en su vida, entonces ese plan en su vida lo va a hacer rechazar algunas de esas opciones que se miran buenas para hacer, para hacer party y, sí. y, y socializar, ¿verdad? Que sí, como vos decís, sí. para alguna gente no es tiempo desperdiciado, pero para algunas personas no es la decisión correcta, ¿verdad?
1: Sí. Y pensando en nuestro contexto en, en Honduras y las, las escasas oportunidades Ajá. que uno se encuentra eh, hablando de, de estudios superiores y cosas así, eh, si, lo, si lo contextualizas ahí, sí parece como un desperdicio eh, pues ir a otro país en el cual podrías hacer conexiones, podrías eh, averiguar de otras oportunidades laborales o de estudio. Y hacerlo, o sea, y también te hacerlo añicos y solo, pa, solo, solo usarlo para, para estar de fiesta, no sé, sí, eh, sí. así lo vería yo, sí. si, si, me, si me preguntaran a mí Y eso, fiesta, eso fiesta mí. con
0: amigos que tres años después ya no son amigos, porque uno en la universidad cuando se gradúa uno toma sí. rumbos diferentes Y uno se desconecta sí. de un montón de gente, entonces es una sí, es, es una sensación bien hemífera qué pasa eh, solo voy a recordarle a la gente antes que continuemos que vayan a latributegm.com esa es nuestra página web y quiero que vayan a latributegm.com no solo porque ahí tenemos todos los episodios sino porque también ahí tenemos lo que se llama registrarse para el correo de los lunes el correo de los lunes es un correo que nosotros mandamos todos los lunes te va a caer como a las 6 de la mañana eh, hora Hora nuestra, a Nelson puede que le caiga, no a las 6 de la mañana. Le va a caer como a las cuatro o cinco la de la tarde. A la una de la tarde. A la, la una la de, de la, la tarde. tarde. Pero el propósito es que vos empecés tu mañana... Y lo primero que hagas es no meterte a su celular para ver Instagram o no meterte a su celular para ver correos de promociones, que es lo que la gente hace, la gente agarra su celular, sino que vos te metas, a tu te metas a tu celular a leer algo bueno, algo positivo que le agregue valor al principio de tu día para que tu día empiece bien y por ende tengas una buena semana. Entonces, eh, tenemos buenos comentarios de la gente que lo recibe eh, alguna eh, Una persona, de hecho, la vez pasada lo compartió en su Facebook porque le gustó lo que le llegó. Entonces, eh, regístrense en el correo de los lunes, es gratis, no les mandamos nada, es simplemente para su beneficio y ponemos mucho empeño en lo que es el, el correo de los lunes. la tgm.com eh, Nelson, ¿cómo vos haces el research o, o cómo vos haces como la... Eh, el, la investigación para ver si una universidad es buena. Porque si vos estás en Latinoamérica y te sale una universidad en alguna parte del mundo, vos no tenés idea, tal vez nunca habías ni escuchado de la universidad, ¿verdad? O tal vez has medio escuchado de la universidad, pero la verdad es que no sabes mucho. Entonces, ¿cómo vos empezás a hacer esa investigación para saber si ese es un lugar bueno. Y no solo bueno en el lugar académico. Obviamente, buscas que sea acreditado por el ¿verdad? Word. ¿verdad? Buscas en internet que tenga las acreditaciones. Pero que sea un lugar que va a ser un buen fit para vos. ¿Cómo vos haces ese, mm -hmm. esa investigación de, de universidades que tal vez, y de países que vos eh, ni siquiera has soñado en tu vida? Que nunca ni, ni, ni sabes cómo deletrearlos. Entonces, ¿cómo vos ese proceso?
1: Estoy tratando de recordar cómo fue para mí ese, ese primer paso. Recuerdo que inicié haciendo algún tipo de sondeo en, en Google, digamos, buscando sí. las oportunidades que apareciesen primero cuando buscaba acerca de becas o de, de oportunidades en el exterior. A menudo no tienes idea de las palabras clave que necesitas utilizar. Y es fácil dejarse deslumbrar ...por las listas de las mejores universidades que hay eh, alrededor del mundo. A menudo eh, eso termina influenciándote mucho, ese, ese, ese tema de marketing... ...respecto a, al lugar donde vos querés ir. Es tipo eh, como, como publicidad en, en, en sí mismo, ese, ese listado eh, influencia a la gente a creerse a, a, a ciertas universidades en específico y termina que termina haciendo que eso se vuelva demasiado competitivo entonces eh, en realidad que irse a, a aplicar digamos comenzar el proceso para aplicar a, a universidades que son exageradamente prestigiosas eh, podría no ser eh, el mejor uso de tu tiempo. Podría uh -huh. ser eh, un esfuerzo que no vaya a darte los mejores resultados. ¿A qué me refiero? A que habemos algunas personas, como yo, que no, eh, no somos los más brillantes del mundo, ¿sabes? No, tal vez no tenemos eh, las mejores notas al salir de la universidad. Eh, yo di mejor esfuerzo, te lo aseguro, pero eh, cuando, cuando comparas quizá mis promedios a los de alguien... Eh, quizá que, que viene de Asia, por ejemplo, vas Ajá. a ver que mis, eh, que mis notas... Eh, bueno, estoy, estoy generalizando mucho cuando digo Asia, pero, pero es muy común encontrar gente de Asia que, que va a tener quizá eh, notas exageradamente altas no, es verdad, que en yo mi, en no, universidad... no podía siquiera soñar con competir. Sí, Entonces, sí. Eh, yo rápidamente aprendí de que las mejores universidades quizá no eran el lugar donde tenía que apuntar. Eh, sí. Al menos me refiero a las mejores, digo, a las que salen en los primeros lugares en, la, en los listados internacionales. Yo eh, a temprano en mi carrera creo que estaba leyendo un libro del cual saqué algo que resonó mucho conmigo. O sea, yo quiero ser un pez eh, grande en, un, eh, en una laguna pequeña o quiero ser un pez pequeño en una laguna grande. Entonces, eh, es una analogía que a mí me, al menos me ayudó a, a recordar, bueno, quizá si voy a esta universidad que es demasiado prestigiosa, voy a terminar siendo allí eh, un pececillo al que se lo van a comer rapidito y quizá no va a ser la mejor oportunidad para desarrollar mi potencial, quizá ni siquiera lo logre, quizá la presión académica va a ser demasiado grande y no termine haciendo nada con mi, con mi carrera académica. Uh -huh. eh, quizá irme a una universidad que quizá no es tan prestigiosa, pero igual tiene buenas oportunidades, quizás sea lo ideal, porque allí eh, quizá encuentre que mi, mi potencial es suficiente, el potencial que tengo es suficiente para hacer algo significativo, para, para poder hacer uh, la investigación que me interesa, quizás encontrar el apoyo que necesito. Y pues sí, esa idea resonó conmigo temprano y, y honestamente que sí me guió por uh, al, algunas de las decisiones que, que terminé haciendo. O sea, uh -huh. algunas... Uh, de las aplicaciones que terminé mandando o que dejé de mandar, eh, fueron en base a ese, a ese
2: principio. Eh. In interesante analogía la que hace Nelson. Yo escuché algo parecido un día y es algo así. ¿Qué preferí ser? ¿La cola de un león o la cabeza de un ratón? Porque al ser cabeza <risa> vos, vos podés... <coughs> digamos, ser tu propio dueño o jefe, uh -huh. mientras que puedes ser la cola de un algo fuerte, pero puedes aprender también.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Entonces, yo te pregunto, Nelson, siguiendo más o menos esa línea. ¿Qué cola son? Eh, ¿Qué o sea ¿Qué siguen tus planes? Porque uh -huh. eh, si regresas a Honduras, definitivamente Serías un león porque venir, ¿verdad? <risa> sí. O de tus planes sigue seguir aprendiendo allá en Europa, seguir preparándote. Eh, ¿Qué sigue?
1: Um, es es honestamente una pregunta en la que yo sigo trabajando. No tengo todas las respuestas, pero voy a intentar responderte de la mejor forma posible. Mira que lo que estoy haciendo actualmente es un doctorado. Eh, yo inicié mis estudios de doctorado ahora en enero y básicamente comencé en el doctorado a raíz de la buena experiencia que fui teniendo en, en mi maestría. Cuando terminé mi maestría tuve la oportunidad de hacer investigación con, con un profesor en esta universidad en la que estoy, se llama Aston University, y bueno, eh, pude sentirme muy satisfecho del trabajo que estaba haciendo, de las habilidades que, que, que tenía y, de, y del potencial que, estaba, que yo tenía que podía estar desarrollando a, a lo largo de mi tesis. Se abrió la oportunidad de, de iniciar mi doctorado allí y pues cuando tenés que tomar la decisión respecto a embarcarte a un doctorado, esa pregunta que me hiciste es de lo es de lo más esencial que, que, que te puedes preguntar. O sea, es, es vital saber qué es lo que querés hacer con algo. Como eso. Eh, alguna gente va a verlo como, como una sobre especialización, ¿para qué voy a crear un doctorado? O sea, ¿para qué embarcarme en, un, en estudios tan superiores? Y, y si lo ves desde el tema de vista, del, del punto de vista económico, podría no tener sentido. Si tu, si tu meta, por ejemplo, es, es tener un buen nivel de vida y y hacer, hacer mucho dinero, no das, no das un doctorado. Sencillamente, eh. si alguien me escucha y, y está pensando que un doctorado le va a hacer, le va a hacer rico y famoso, pues, eh, pues le cuento que, que muy probablemente no sea el caso, sino que eh, tienes que tener claro otro tipo de metas que, que te impulsen a, 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 a tomar una meta como esa. En mi caso, yo estoy eh, interesado en, en varios proyectos. Mira, eh, primero, yo no, no, no planeo ser un profesor y dedicarme a la, al sector académico. Ese, ese no, es, no es mi meta. Y es, es una meta que, que tradicionalmente ha sido la más común cuando te marcas en un doctorado. Eh, si, si haces un doctorado, probablemente porque a querer ser profesor. Pero eh, eso ha ido cambiando. Y en mi caso, eh, lo que pasa es que estoy en un sector en el que hacer un doctorado tiene mucho valor también en cuanto al tema eh, práctico de skills que puedes obtener, la investigación que podrías realizar en el sector privado. Entonces, lo que yo quiero hacer después de, de mi doctorado es, es, es trabajar en el sector privado. Eso por una parte. Y eh, por otra, yo recuerdo de esto que te comentaba, de, de, de los ejemplos que tenía cercanos a mí cuando estaba en el colegio, de que la idea de detonar cambio en Honduras y Contribuir al desarrollo del país siempre, siempre conectó conmigo. Yo siempre eh, me sentía atraído a esa posibilidad. Al, uh, al estar en el sector privado en Honduras por un par de años, pues me di cuenta de las, eh, algunas posibilidades que no eran realizables, no eran realistas. Conocí gente que realizó estudios superiores acá, que hicieron doctorados, que se fueron para Honduras intentando realizar estos cambios que estamos hablando y conocí mucha gente mucha gente, digo yo, pero, pero conocí varias gente que yo respeto mucho que, que terminó eh, muy frustrada debido al, al, a, la imposibilidad, a las imposibilidades con las que eh, se enfrentaron una vez regresando entonces, eh, aparte de que yo quiero hacer una carrera en la parte de investigación en el sector privado también quiero eh, en el mediano y largo plazo eh, contribuir al desarrollo de Honduras a base de proyectos de investigación tengo algunas ideas que quizá no puedo compartir por ahora, pero, pero que eh, seguro que podríamos desarrollar en alguna otra ocasión. Y eh, tienen como, como objetivo eh, que la investigación despegue prácticamente, que la gente eh, pueda tener cada vez oportunidades más, eh, más grandes para interesarse en la investigación, y para realizar investigación en Honduras. La colaboración académica entre universidades exterior, en, en el exterior y y universidades en el país. Eso también es como de cosas con que yo sueño en facilitar y construir una plataforma desde la cual yo pueda impulsar el, el cambio en, en, el, en, la, en la parte de desarrollo en, en Honduras. Entonces, eh, eso es, eh, eso es de, de mis aspiraciones más grandes. Y, y eh, claro, ahorita toca eh, como figure it out, como, como dice uno en, en inglés, como eh, empezar uh -huh. a ver cómo ¿Cómo entrarle a esos retos y cómo irlos construyendo? Porque se empieza de, se empieza de abajo para arriba. Hay que ver cómo, cómo se pueden hacer eh, realidad. Uh
2: -huh. Inter interesante perspectiva porque yo creo que la mayoría de gente eh, a medida va avanzando, entonces uno va viendo qué puertas se abren, que está bien. Sí. Pero, pero yo lo que veo es que vos ya lo tenías claro desde antes. Uh -huh. O sea... Vos decís, me gustaría contribuir al desarrollo de la investigación en Honduras y para eso necesito hacer esto, esto, esto uh -huh. y esto, ¿verdad? Sí. Eh, no, creo que no todo el mundo piensa así. Es, es, sí. es, 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 es algo que, que lo va pensando a medida, ah, ahora se me abrió esto, voy a probar esto, ah, ahora se me abrió esto, voy a probar esto otro.
1: Uh -huh. ¿verdad? Sí, verdad.
0: Voy, voy a tocar 10.000 puertas y en la que me abra me voy, no importa ajá. dónde sea, me voy. Así es, ajá. ajá. Buenísimo. Eh, tal vez ya para ir aterrizando, voy a compartir algo que, que, que es mío, pero me gustaría, eh, tal vez, eh, como se dice, bounce it off, rebotarlo con vos, a ver, a ver qué pensás. Yo pienso que, obviamente, uno recibe una beca, uno recibe una oportunidad, entonces uno la toma y siempre es el pensamiento, ¿qué hay para mí? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué me va a ofrecer? ¿Qué me ofrece el país? ¿Dónde voy? ¿Qué me ofrece la universidad? ¿Dónde voy? ¿Qué me ofrecen los clubes? ¿A qué me meto? Y no hay nada malo con eso. Pero creo de que uno eh, va a tener una mejor experiencia si no toma una oportunidad pensando algo parecido que es en lo que dijo el, el, el famoso speech de John Kennedy. ¿Verdad? No es, no es no buscar qué es lo que me ofrecen, sino buscar en qué yo, yo puedo ofrecer, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de la universidad, se trata de, y en todo sentido pienso yo, eh, creo que una buena mentalidad que uno, que uno tiene que ir, eh, si uno se muda, si uno cambia de trabajo, si uno se, eh, se mueve de edificio, de apartamento, de, de, cualquier, de cualquier cosa, eh, Tener la mentalidad no de qué es lo que me ofrecen, qué es lo que me dan, qué, sino también qué yo voy a aportar, qué yo voy a llevar, qué es lo que yo estoy... Eh, porque esta comunidad va a ser beneficiada con que Samuel llegue a esa comunidad? Eh, ¿Con que Carlos llegue a ese país? ¿Con que Nelson llegue a esa universidad? ¿A esa iglesia? ¿A ese trabajo? ¿A esa eh, pasantía? Lo que sea, ¿Verdad? ¿Qué van a ganar ellos con que yo esté ahí? Yo creo de que si uno cambia un poco el chip, en vez de qué me ofrecen, qué hay, qué puedo agarrar, eh, esa mentalidad eh, en cierto punto te puede volver alguien que simplemente no es atractivo y no te va a abrir tantas puertas como la mentalidad de, ok, yo voy a ese país, voy a esa universidad, voy a esta ciudad, ¿qué va a ganar esa ciudad con que yo llegue ahí? qué van a obtener ellos, qué voy a aportar yo, ¿Verdad? y si yo no voy a aportar nada bueno, eh, pensar qué puedo desarrollar yo, en qué áreas puedo mejorar para que yo llegue ahí, no como alguien que agarra, sino como alguien que da, no, no como, como alguien que solo llega a obtener, sino que alguien que, que llega a dar. Y creo yo que esa mentalidad te va a abrir puertas y te va a volver alguien atractivo, sí. te va a volver alguien este, que va a disfrutar de su tiempo y que va a, sí, a hacer de que, esa, de que esa oportunidad se vuelva en una oportunidad
1: que valió la pena. Eh, ¡Wow! Interesante idea. Ajá. Sí, <ríe> excelente. Eh, ¡Wow! De, me evocaste con, con lo que nos acabas de compartir. Me evocaste tantas cosas que, que he estado como leyendo... Eh, recientemente y, y yo, yo creo que, así como vos decís, eh, se requiere un cambio de, de paradigma a menudo para convertirte en un tipo de persona que, que busca su, eh, su bien propio y, y alguien que quizá tiene una mentalidad de, de dar algo, de aportar algo a los demás. Uh -huh. eh, recientemente estaba leyendo el libro de de Harari, eh, Sapiens, y, y él hace, una, eh, hace un par de capítulos que tienen que ver con la felicidad y donde los seres humanos buscamos la felicidad, por ejemplo. Uh -huh. Él tocaba el tema eh, de la maternidad, por ejemplo, y cómo a menudo eh, la gente que pues, es padre termina haciendo muchas cosas que... Que, no sé, desde de, de un punto de vista externo te hacen miserable, ¿no? O sea, una cantidad de, de chores que ahora te toca hacer en casa, que antes no tenías que hacer, cosas que, que la gente odia hacer por lo general, y que de un punto de vista objetivo tú dirías, pues, te hacen miserable como persona. Sin embargo, las personas que son padres experimentan una felicidad que, que, que es incondicional respecto a, es, a todas esas cosas que tenés que hacer. O sea, no, no dependen de esas circunstancias externas, sino el amor que que tenés hacia, el, hacia lo, que estás, a, a, a lo que estás haciendo por tu hijo, por tu familia. Sí. Entonces, eh, yo creo que, que atrasando esto al tema de, de los estudios, eh, nosotros deberíamos de cambiar eh, nuestros paradigmas de dónde esperamos encontrar satisfacción, dónde, podemos, dónde esperamos encontrar eh, gratificación y, y, y plenitud. Si uno... Eh, pues espera encontrar plenitud en, en satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades y, y, y allí nada más. Y que eso es, ese es el fin último de, de obtener una oportunidad mejor y de mejorar su vida y tal, pues eh, es, es, es quedarse con la, con la vista muy corta, a mi opinión. Y, uh -huh. y terminas, como decís, yendo contracorriente porque... Eh, las, eh, las universidades por lo general están buscando gente que tiene otra mentalidad y tiene una, una mentalidad diferente o sea, el candidato que están buscando por lo general es alguien que tiene eh, una visión de aportar hacia el lugar donde vayan como, como lo mencionas, entonces si cambias tu paradigma y estás pensando más en, en ser este tipo de persona que, que busca eh, que busca satisfacción en, en ayudar a los demás, en aportar a su, a su, a su universidad, en aportar a su país, pues eh, calzas con, con muchas de estas oportunidades uh -huh. que están allá afuera. Y ya no tenés que meter en la carta de motivación, sino que en realidad es algo que, <ríe> que, vos, que, has hecho. que, que vos querés hacer. Uh -huh. sí, y se, se, se da mucho más fácil, no todo el proceso, cuando, cuando, cuando tenés ese, ese tipo de inclinaciones, ese tipo de ideas, esa, esas aspiraciones. Eh, ayudar al país, si es algo que en realidad querés hacer, pues... Eh, hace mucho más fácil aplicar a Fulbright, por ejemplo, donde lo que están buscando es gente que quiera, que quiera eso, que quiera engrandecer a, a su país, por, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, esa, ese, esa, esa sintonía eh, para que exista no debería ser aquel calvario de tenerse que inventar la carta y de tener que inventarse motivos nobles para hacerlo, sino que hay que, o sea, bien podría uno convertirse en eso, convertirse en... Eh, en lo que ellos andan buscando y, y tomarlo como meta personal interesarse más en, 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 en hacer del mundo un lugar mejor por sí. ponerlo de una forma bien en general
0: Así es, fíjate que ya estaba escuchando una entrevista y un buen podcast que se llama How I Build This ¿Cómo construí esto? de NPR eh, ellos entrevistan a gente que ha hecho empresas, entrevistaron al fundador del JetBlue que en, JetBlue, en Estados Unidos JetBlue es una, una marca de es una línea aérea Hacen las cosas muy bien ellos. Y él estaba diciendo, una vez yo no contraté a un piloto que tenía miles de horas de, eh, de preparación, porque cuando le pregunté eh, esa pregunta, él no la supo responder. Y la pregunta era, ¿cómo ayuda usted a las personas que están a su alrededor? Y él no la respondió bien. El, el, la respuesta de él fue, bueno, pues eh, eh, yo soy una persona eh, que con mucha experiencia y yo sé aterrizar los aviones y todo. Pero yo estaba buscando una persona que dijera, ¿cómo usted hace la vida de otros mejor? Eh, ¿Cómo usted incorporarse a nuestro equipo va a ser eh, que nuestro equipo reciba algo de valor, no solamente que nosotros le vamos, a estar, le, a, le vamos a estar dando algo, porque una beca es una inversión que una universidad hace en vos y hasta cierto punto ellos están esperando eh, no hasta cierto punto literalmente ellos ex, eh, esperan de que la inversión que ellos hacen en vos eh, les dé al final un, un eh, return on investment, ¿verdad? Un, que, sí. le, que le re regrese eh, mm -hmm. la inversión, entonces Buenísimo, buenísimo tema ese. Nelson, un último, sí, sí, sí. bueno,
2: pronto, pronto, doctor Nelson, va, pronto. Eh, ¿Vos estarías dispuesto a dar mentoría a alguien que, que, digamos, esté dispuesto, digamos, a salir al país, salir del país y también regresarle eso al país, pero vos estarías dispuesto a darle una mentoría a alguien?
1: Honestamente, sí, estaría dispuesto a conversar con, uh, con gente que tuviese el interés de esa a estudiar a otros lugares Yo sé que eh, Pues eso tiene sus, sus Diferentes niveles de dificultad Dependiendo de cuál es tu contexto Podría volverse algo eh, uh -huh. complicado Que se vea como imposible eh, Sin embargo eh, lo, que, lo que sucede conmigo Es que eh, Como que A menudo detecto Qué gente me está diciendo Qué gente me está preguntando eh, Acerca de oportunidades en el extranjero sencillamente por, porque se le cruza por la cabeza que sería bonito y que gente en realidad lo quiere, ¿sabes? Eh, a menudo a, a la gente me dice, ¿y por qué no me mandas? Yo sé que tú vos te das cuenta de oportunidades de que mándame ahí los links. Y, y en mi mente es como, esta persona no se va a ir, bro. <risa> <risa> o Entonces sea, es como que lo sabes así. Sí. ¿para y... qué voy a hacerle la vida miserable a esa universidad
0: mandándoles a esta persona?
1: <risa> <risa> sí, exacto. No, no, no sé, muy, no sé muy probable. O sea, podría hacer, podríamos hacer apuestas y decir "Ah, en realidad que ahí no, eh, eso no va a pasar, eh, entonces cuando yo detecto que sea, o sea, hay una persona que está como muy motivada y se ve que ya ha hecho un esfuerzo por su parte, ya ha hecho la tarea digamos, como buscar un link, buscar esto y buscar lo otro pues eh, vos decís, bueno ahí vale la pena invertir, invertir eh, tiempo y, y, y ser un mentor como, como lo mencionabas eh, entonces sí, de verdad que, que estoy siempre buscando eh, esas oportunidades para influenciar positivamente a la gente que, que tengo tal vez a mi alrededor o que, que está en un proceso similar o que quiere emprender un proyecto similar uh -huh. y, y pues sí eh, tiene, tiene ese, ese, ese ¿cómo te digo? ese online notes eh, de, de decir no es, eh, no es algo que estoy dispuesto a hacer así de forma libre sino, ¿entendés? sí, sí, sí.
0: Depende del caso. Sí, aunque por el, puesto por el precio correcto, todo es posible, como dicen.
1: <risa> por el precio ah, correcto, sí. todo es posible. Bueno. <risa> Está
0: bien. Buenísimo.
1: Considerándolo
0: así. Así es. Gracias, Nelson, por haber aceptado esa invitación. Buenísima plática. Un placer. Eh, le volvemos a recordar a la gente, es latributejime.com. Regístren para recibir, los, para recibir los correos de los lunes. No se van a arrepentir. Así que gracias eh, eh, las que nos estuvieron viendo. Gracias, Nelson, por haber aceptado esa invitación a la tribu. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Gracias por haber escuchado este episodio. Te recordamos que todos los lunes mandamos un correo en la mañana que te ayudará a empezar bien el día. Es corto y es muy útil. Si lo quieres recibir, regístrate en nuestra página web, latributgim.com. Nos vemos en el siguiente episodio.